0: Buenos días, fíjitos. Esto es Triatlón y Tatroga en su episodio 97, un podcast donde Edu Vega y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores. En definitiva, pues a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y bueno, eh, no vamos a dar más vueltas y voy a saludar a mi copi Edu. Edu, ¿qué pasa tío? Buenos días.
1: ¿Qué pasa chaval? Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí ya rematando este episodio 97, que no veas, nos quedan tres para los 100, ¿eh?
1: Sí, algo tendremos que hacer, estoy aquí dándole vueltas, digo, coño, 100, 100 son, 100 son muchos
0: capítulos, ¿eh? Pues sí, pero la verdad que no hemos hablado nada de eso, ¿qué, qué podemos hacer? Pues nada, ya es que, que sabes que a mí me sale así de, de repente y,
1: y bueno, pues algo, algo haremos ya, lo pensamos tú y yo así, un día sí. encima de la bici y, y mandamos un audio, podemos hacer esto, tal, no, no sé qué, y ya está
0: que pues, De todas formas nos queda este episodio y, y dos más, ¿no? El sí, 99, no he el 99, 99. ya el 5, sí. con lo cual quedan todavía tres semanas. Correcto, correcto. Algo? No Venga,
1: que ahí, que si algo, ¿no? sale algo vale y si no, pues tampoco pasa nada. La gente no, no nos quiere por sí. los, los, los servicios que hacemos cuando hace, llegamos a 50 o a 100 <risa> episodios, así que sí, no, bueno, no pasa
0: nada. Está claro, el bonito estaría. Bueno, tío, eh, coméntanos lo, las noticias que tenemos por ahí de, de, de sponsor, patrocinio y ese tipo de cosas, que estamos ahora a, a tope con eso.
1: Bueno, pues eh, hemos cerrado, o estamos a punto de cerrar dos patrocinios: uno, una empresa de suplementación, bastante conocida, es nueva dentro del mundo del deporte, pero ya es muy conocida porque se ha movido muy bien y otro para, de platos preparados a domicilio fitness, que eso lo has gestionado tú, que te
0: gusta a ti esas cosas paranoicas. Y, sí, la verdad no, que sí. Bueno, sí. Si te parece, para no darle mucho más más a esto, al final en la, en la postmeta lo comentamos y ya ahí hablamos largo y tendido sobre, sobre nuestra opinión acerca de tanto empresas de suplementación como de este tipo de platos preparados que ahora están bastante están bastante de moda y, y no sé, y si quieres ya comentamos el tema de la entrevista y y pasamos a ella. Venga, vale, me parece muy bien, pues mete la entrevista y luego
1: hacemos la charleta nuestra de meta
0: Sí, bueno, antes de meterla, comentar que vamos a entrevistar sí. a Roberto Cejuela, que, bueno, supongo que todos los que nos escucháis, pues lo conoceréis, es entrenador de, pues, de pues, deportistas de alto rendimiento, de élite, y bueno, eh, ha entrenado, está entrenando ni más ni menos que al tercero en la serie mundiales, ¿no? Al Arceizo tercero, finalmente. Sí, sí, claro. Exacto, y, pues, campeón, y, al, y al campeón sub-23, ¿no?,
1: a, a Roberto Mantecón, ¿no? También creo que está en la Universidad no, Sí,
0: exactamente, y al campeón del mundo sub-23 en Lausana, que fue Roberto Sánchez Mantecón. Uh -huh. Así que, un experto en entrenamiento deportistas de alto rendimiento, donde hablamos sobre, bueno, en la entrevista de gestión, cómo gestionar el entrenamiento con sus deportistas, hablamos bastante de entrenamiento en altura, de, de cuantificación también, bueno, una entrevista súper interesante, y, bueno, yo aprendí bastante escuchando a Roberto y nada, si te parece, la metemos y, y tirando millas.
1: Venga, muy bien, dale al clic y entramos.
0: Venga. <ríe> bueno, eh, en este episodio tenemos un, un invitado muy especial, un entrenador de deportistas de alto rendimiento, eh, antiguo compañero de club, amiguete mío también. Y, y nada, y mejor que él no se va a presentar nadie, así que vamos a saludar a Roberto Cejuela. Eh, iba a decir entrenador de la Universidad de Alicante, profesor, pero bueno, mejor que él sea el que se defina y diga a qué se dedica allí dentro de, de, aquel, de aquel sitio que es la Universidad de Alicante. Roberto, bueno, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, pues en la Universidad de Alicante mi trabajo es el de personal docente investigador, que es ser un profesor en este caso titular eh, imparto las asignaturas relacionadas con el entrenamiento deportivo en el grado de ciencias del deporte y a nivel de investigación pues dirijo el, eh, un grupo de investigación que se llama eh, Research in Physical Education, Fitness and Performance que principalmente tiene tres áreas de trabajo una es sobre la investigación en el entrenamiento deportivo otra sobre la investigación en educación física y otra sobre la investigación en lo que es la actividad física y, y la calidad de, de vida. Y eso está enlazado la investigación con mi labor de, específica de investigación que es sobre el entrenamiento deportivo, en concreto en los últimos años, en Trialón eh, y en concreto de alto rendimiento, más aún en, en estos últimos años, donde entreno a deportistas que viven en, en la universidad y muchos además también estudian en la misma.
1: Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vale, vale pues... Dime, pues... Vale, nada, habla, pues... Tú. Bueno, nada, eh, como casi siempre tenemos eh, una batería de preguntas acerca de... Principalmente acerca del alto rendimiento y la cuantificación de la carga. Tenemos digamos, tres, tres títulos importantes. El primero es, hablaremos de la gestión del entrenamiento, la segunda hablaremos de la cuantificación y, por último, las preguntas haremos del entrenamiento en sí de deportistas de alto rendimiento. ¿Vale, Roberto? De acuerdo. Vale, pues como siempre, eh, haremos una tanda de preguntas, una Sebas, una Yo y así alternaremos. Empezaré yo y luego tirar a Sebas. ¿Vale, Sebas?
0: Venga, perfecto.
1: Venga, muy bien. La primera pregunta es: ¿Qué habilidades hay que tener, eh, que debe tener un entrenador de alto rendimiento, eh, no solo a nivel de entrenamiento?
2: Bueno, el entrenador, en, a cualquier nivel que trabaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que trabajamos directamente con seres humanos, que son personas. Por lo tanto, en sí, eh, no debemos solo. Es centrarnos en los aspectos físicos en los aspectos fisiológicos y anatómicos del movimiento sino que todo eso va a ir gobernado por el cerebro y el cerebro va a ir gobernado por lo que son los aspectos psicológicos y sociológicos del, del ser humano en un deportista de alto rendimiento aún más en sí puesto que su eh, dedicación en la vida es al 100% al, al entrenamiento y su rendimiento eh, va a ser lo que le dé mayor o menor eh, dedicación, que pueda estar más años, que pueda ganar más eh, dinero, que, que pueda vivir de eso en mayor medida, ¿no? Entonces, muchas veces los aspectos eh, psicológicos y sociológicos son tan importantes como los físicos. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que eh, el entrenamiento eh, hay que adaptarlo al deportista, o sea, no hay ningún plan de entrenamiento ideal, no hay ningún plan de entrenamiento para bajar de las dos horas en maratón y para conseguir ser campeón del mundo. Lo que hay es un plan de entrenamiento ideal para cada ser humano en cada momento de su vida. Entonces es muy importante que adaptemos todo el entrenamiento a esa persona y a sus circunstancias sociales, a su familia, a su lugar de donde va a entrenar, a sus características psicológicas. Esa es una de las claves del éxito. Claro, porque
0: además, eh, lo que has comentado, yo veo una cosa súper importante, y es que el deportista, de tu rendimiento, vive de eso. Y eso, mucha gente a lo mejor los ve que, que se dedican a entrenar y dicen qué suerte tienen. Pero claro, es que el pan de su casa depende de lo, del rendimiento. Y al final, tiene una carga, un estrés psicológico, entiendo, ya no solo por la competición, sino también por la cantidad de sponsors que están ahí detrás que, que exigen resultados, ¿verdad?
2: Sí, es fundamental. Además, en todos los deportes no profesionales, por ejemplo, en España que no tiene un convenio colectivo que son todos menos el fútbol, el baloncesto y el ciclismo a, a nivel profesional pues no tiene un contrato firmado en el cual tengan asegurado un salario mensual durante X años o un tiempo determinado sino que su rendimiento deportivo eh, constantemente le va a marcar eh, por ejemplo bonos de patrocinio eh, si consigue premios o no si consigue acceder a becas o no entonces, eso es un estrés psicológico añadido muy importante, sí.
0: Claro, claro.
1: Claro, claro. Bueno,
2: venga, pues pasando a la siguiente pregunta, eh,
0: a ver si nos puedes dar algunos consejos para aquellos entrenadores que están empezando a trabajar con deportistas, pues quizás no del rendimiento de los deportistas que tú, que, los que tú trabajas, porque tienes deportistas que están luchando por, por, por el juego olímpico, ¿no? por la clasificación olímpica, pero sí con, con deportistas ya de, de,
2: alto, de alto rendimiento o de alto nivel. Bueno, pues en, en primer lugar es muy importante que los entrenadores trabajemos para los objetivos de los deportistas. O sea, que le preguntemos al deportista eh, cuál es su objetivo. Porque muchas veces cuando trabajamos con deportistas que consideramos de rendimiento, que pueden ser de alto rendimiento en categoría junior o sub-23, pensamos o damos por hecho que su objetivo es el, lo que para nosotros sería el máximo objetivo Pues es que se intenta llegar a los mundiales, los europeos O los uh -huh. campeonatos de España élite Pero hay que preguntar al deportista cuál es su objetivo Y e Incluso un, el deportista contestando que su objetivo es el máximo soñado posible eh, La siguiente pregunta es preguntarle si está dispuesto a sacrificar Exacto. y a dedicarse a sí, sí, todo sí. lo que necesita claro. ese objetivo, en el sentido de ya no de entrenar, que sí que a la mayoría eh, les gusta entrenar muchísimo, sino a todo lo que hay que dejar de hacer. También, es co
1: también el, el, estarán condicionados por los, por los patrocinios, a lo mejor también, ¿no?
2: Sí que en el momento que un deportista en estos deportes eh, amateur, por llamarlos de que no tienen contratos. Eh, fijos con clues. incluso también en, en los profesionales, el momento que esos es deportistas sus motivaciones son extrínsecas solo o mayor mayoritariamente que pueden ser económicas que pueden ser las redes sociales eh, la aceptación por parte de los otros o, o recibir elogios, no van a llegar no van a llegar uh -huh. porque la motivación tiene que ser fundamentalmente intrínseca, o sea que les guste sufrir entrenando, que les encante competir y que sean capaces de tener una capacidad volitiva de esfuerzo eh, superior a la, a la normal que tenemos todos los seres humanos. Porque eh, como tú, su motivación sea extrínseca solo, tener un material, tener una beca, ser reconocido socialmente, eh, no van a llegar a demostrar todo el potencial que puedan tener.
1: Correcto. Pero al
0: final la extrínseca tiene que ir detrás de la intrínseca, ¿no? Son, es una consecuencia de la primera.
2: Exacto, exacto. Muy bien. Claro. Eh, Muy vale, bien. Pues... vale,
0: pues
1: la siguiente pregunta es ¿qué características psicológicas, aunque ya nos han salido un poco por encima, de que tiene, que tiene un deportista de alto rendimiento, sus egos y demás historias? Cuéntanos un poquillo acerca de eso.
2: Bueno, pues tiene que confluir eh, dos motivaciones que son difíciles que tengan las dos, que es Estar motivado ante la tarea, que es ante el entrenamiento en este caso, que es que el entrenamiento en sí hacerlo le motive y le guste, que sea feliz haciéndolo en sí y tenga éxito en, en la mayor parte de los entrenamientos a cumplir, que, que no son fáciles de hacer, claro y luego también que tenga orientación al ego, o sea, eh, que sea muy competitivo y que cuando llegue la competición se crezca y no se haga más pequeñito y que compita muy bien, ¿no? Entonces, que le guste competir, que le guste la ansiedad competitiva, que le que eso no le cause estrés porque hay mucha gente que se produce lo contrario, ¿no? Hay gente que entrena muy bien, muy orientada a la tarea, llega a las competiciones y nunca le sale un buen resultado. Y viceversa, hay gente que le cuesta mucho entrenar y que luego la competición es muy bueno pero que debido a una falta de, de, de demanda de entrenamiento, pues no va a llegar nunca al alto, alto, alto nivel.
1: Correcto.
0: Muy bien.
2: Vale, y pasando
0: a algunos errores que se pueden cometer cuando se entrena con, con este tipo de deportistas, por tu experiencia, eh, ¿qué nos podría eh, destacar de, de errores que se suelen
2: cometer o incluso errores que has podido cometer tú o gente ha llegado a ti? Bueno, sobre todo lo que decía al principio, que debemos pensar en cuál es el plan más óptimo para ese deportista, eh, teniendo en cuenta sus características, su experiencia su lugar de nacimiento y geografía que eso va a condicionar mucho su aspecto sociológico y no sacarle demasiado de su zona de funcionamiento, ¿no? O sea, los deportistas es, es cierto que hay que a veces que hay que concentrarse y aislarse de determinadas variables y al contrario, hay otras veces que hay que fomentar que el deportista esté más cerca de su casa o de su lugar geográfico, de su gente aunque se sacrifiquen algunas variables más Objetivas del entrenamiento, ¿no? Entonces, un equilibrio, eh, digamos, mano derecha, mano izquierda, con el que hay que jugar. Entonces, a veces, cuando somos más jóvenes o más teóricos, o tenemos menos experiencia, nos podemos tener más a, a los datos objetivos, ¿no? Actualmente, digamos, el entrenamiento ha tenido un boom en cuanto a la objetivización de los parámetros, ¿no? Se ha pasado un poco de los entrenadores más eh, mayores, que era todo subjetivo y su experiencia y porque ellos creían que era así, ahora al contrario, ¿no? Que la gente quizás pasa demasiado tiempo mirando la, la pantalla de un ordenador y al final no está atento a, al deportista, ni habla con él lo suficiente, ni entiende los mensajes y señales que este le da.
0: Muy bien. Sí, bueno, al, hablando de, de eso, bueno, es, esa, eso mismo comentaste otro tenía en una publicación de, de Instagram que, bueno, para mí estoy totalmente... De acuerdo en, en lo que pusiste sobre justamente lo que viniste a decir, lo mismo que has dicho, lo
2: mismo que has dicho ahora, ¿verdad? Sí, sí, comentaba que la tecnología nos puede dar muchos datos y que la verdad es que al que le guste analizar los datos, ahora mismo es el momento del big data. Quizás más aún en los deportes colectivos, ¿no? Que se pueden hacer grandes estadísticas y grandes análisis, pero a veces eh, tanto dato muchas veces nos confunde porque hay que recordar que la ma casi, no todos pero la mayor parte, no son realmente objetivos porque parten de muchos cálculos en los cuales de, de, estimaciones, estimaciones, no, que bueno. de estimaciones que no son claro. millones, y dos, de constantes de fórmulas entonces en el momento que hay una constante, por ejemplo el cálculo de la, del porcentaje de grasa a través de la estimación de los pliegues cutáneos eh, es, es un error total porque asume que la población mundial tiene unas constantes de la densidad de la grasa y la densidad de la grasa simplemente se modifica con la temperatura corporal y la temperatura corporal sí. se modifica por muchos claro. aspectos. Entonces, a partir de ahí, eh, es, eh, los datos es importante, pero sobre todo hacer eh, una selección de qué datos son de verdad medidas directas que nos dan información sobre el rendimiento y, y, y no perder nunca lo que sí que los entrenadores que han tenido más éxito a lo largo de estos años han hecho muy bien que es el coaching, ¿no? que en sí es uno de los trabajos del entrenador, que es la comunicación con el deportista, escucharle y a partir de ahí tomar decisiones. Sí, Muy bien. yo
0: tengo una puntualización acerca de lo que has dicho de, del contexto social del deportista. Yo cuando vi este año que, que, que empezaba a, a Fernando Alarza a entrenar con, con tu grupo, eh, creo, luego también escuché, bueno, vi por ahí por redes sociales que tiene una niña y no sé si lo decías exactamente por él, pero realmente, claro, él ha tenido ahora, por ejemplo eh, una niña un niño, no sé lo que ha tenido, y realmente su contexto social es muy importante para él, para, ir, para para no irse, por ejemplo, con un grupo de entrenamiento que va a entrenar en, no sé, en Australia, en invierno, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí. le convendría estar con un grupo como el tuyo, independientemente de, de que estéis vosotros eh, por las por el por la situación geográfica también, por estar cerca de lo suyo, ¿te refería
2: a ese tipo de cosas? Sí, a eso y en realidad desde eso que es más general hasta lo más específico, desde, pues, por ejemplo, eh, nosotros Fernando entrena eh, en, en, en tres sitios al año, ¿no? que son eh, la Universidad Alicante, su pueblo, o sea, Talavera de la Reina, que es donde él tiene su casa, y Sierra Nevada, el centro de alto rendimiento que nos concentramos. Claro. Pero todas las fechas no solo dependen de, del objetivo de competición, sino que muchas veces pues también eh, primamos aspectos eh, familiares ¿no? y claro. aspectos sociales, porque esa combinación es el éxito. Al final, ¿qué es el rendimiento deportivo? Optimizar y conseguir el mejor rendimiento de un deportista. Eh, ni más ni menos, o sea, no hay una forma de, de decir o de saber eh, cuál es el 100% de nadie, ni ningún test, ni ninguna evaluación, sino que este año Fernando ha quedado en cuarta posición de las seis mundiales, ha sido su segundo mejor resultado histórico, ha hecho su podium en la gran final, que ni siquiera en la gran final en su vida había quedado entre los diez primeros, entonces, uh -huh. desde luego que ha sido un año muy exitoso para él. Buenísimo, claro. Buenísimo,
1: Claro, que Muy, sí. bien. Muy bien. Bueno, queda claro que estas preguntas que iban relacionadas todo con el, con la psicología, los consejos, a los entrenadores y demás. Seguimos con la gestión del entrenamiento y ahora pasamos a, otras, a, otro, digamos a, otro, a otro tema, ¿no? Eh, queremos saber más o menos qué tipo de plataformas usas para planificar las temporadas de los deportistas.
2: Bueno, nosotros eh, lo que es la planificación eh, la hacemos simplemente en eh, una hoja este, lo que es la las fechas de, de planificación, competiciones, objetivos, organización estructural de los mesociclos, microciclos y eh, sesiones. Y a, a partir de ahí lo que sí que tenemos eh, desarrollado es nuestro sistema de cuantificación de la carga de entrenamiento, que son los equivalentes de carga Objetivos y subjetivos, y hasta ahora los venimos haciendo igual En Hoja Excel, que compartimos con los deportistas a través de Dropbox. Eh, los deportistas lo que realizan sí. diariamente es eh, eh, apuntar sus eh, cargas objetivas y subjetivas, los datos que, que le pedimos diariamente. Y es cierto que ahora esta temporada eh, se ha creado una plataforma online a través de una app que no sé si nos dará tiempo ya a utilizar para el 2020, pero que sí que posteriormente la, la vamos a utilizar.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y, y qué, qué, qué tipo de equipo llevas detrás? Aparte de estar tú, eh, tiene fisioterapeutas, algún ayudante...? A, a, yo sé que, por ejemplo, en la Blumen antes había un entrenador solo de natación, otro de ciclismo, otro de carrera, otro tal... ¿Aquí cómo, cómo, cómo lo dividís?
2: Sí, yo tengo un, un equipo de trabajo que es un cuerpo técnico a modelo de, de equipos colectivos, como fútbol, por ejemplo, en el cual tengo un segundo entrenador que en este caso es Noari Perona para esta temporada nueva, que normalmente siempre los, los técnicos que trabajan conmigo han sido anteriormente estudiantes allí en, en el Grado de Ciencias del Deporte, han hecho el practicum conmigo y entonces ya tiene una formación muy avanzada en el, en el sistema de trabajo porque están integrados en él. ¿no? Entonces con Noari tenemos otros dos técnicos auxiliares que en otros años han hecho la misma función y que han hecho seis doctorales y que están en de trabajos también ahí en la Universidad de Profesor Asociado, en el cual ese grupo, sobre todo, es un apoyo a la, a la recogida de datos, a la investigación y al control del, del entrenamiento. Entonces, si en alguna sesión no estoy yo, el grupo se divide en dos o tres grupos, está siempre un, uno de los entrenadores con cada uno de los grupos. Y luego Ajá. tenemos eh, dos fisioterapeutas, eh, está Clara Lozano y, y está otro fisioterapeuta que trabajan en la universidad para todos los eh, deportistas, equipos Incluso hay un gabinete de fisioterapia ahí abierto para, para cualquier persona que quiera coger una eh, Luego a nivel de técnica eh, trabajamos con un asesor para natación que se llama Enrique Planelles que Enrique es especialista en el método de trabajo con el swing smooth y es un sistema sí. de grabación y de análisis uh -huh. técnico que viene de Australia y que da eh, formaciones muy específico y me gusta mucho porque es muy rápido, da un feedback inmediato con los deportistas a través de la imagen y muy didáctico. Y entonces, de forma durante toda la temporada, Enrique pues va trabajando con, con cada uno de los deportistas. Y en carrera a pie trabajamos con eh, Joren Solves, que es un entrenador de atletismo sobre todo especialista en, en medio fondo que trabaja en Alicante y, y trabajamos juntos yo trabajo con él en cuanto a la carga de entrenamiento de los atletas y él eh, en, eh, nos ayuda en cuanto a la técnica de carrera a pie y la técnica de movimientos de trabajo de fuerza y igual durante todo el año pues eh, nos asesora y, y trabajamos juntos. Muy bien. Muy bien, pues queda, queda claro con lo que dices
0: que una sola persona no puede estar con, con todo, ¿no? Lo digo por muchos entrenadores que a lo mejor se piensan que saben de todo y realmente estamos viendo como en un equipo, pues
2: se, se podría decir profesional, hay esa multidisciplinaridad, ¿verdad? Sí, sobre todo, mira, además, por ejemplo, se me ha olvidado a mí eh, de mencionarlo, nosotros utilizamos el sistema de Simano para el análisis biomecánico de la posición de la bicicleta, que lo tienen en la tienda de, de ciclismo de Boyer, ahí en Alicante, con lo cual colaboramos sí, sí. mucho. Sí. Y eh, hay muchos aspectos específicos de conocimiento donde hay especialistas con los cuales ah. eh, no solo es que debemos de trabajar, sino que es mejor para el rendimiento final de los, de los deportistas, porque el entrenador se tiene que dedicar a entrenar, a optimizar la carga de entrenamiento, y eso en sí es un trabajo primordial, pero eh, por ejemplo, el análisis del movimiento técnico, yo me acuerdo hace ocho años, siete, nueve años, donde nos volvíamos locos con cámaras de, de vídeo, uh -huh. tecnología mucho más eh, atrasada para poder grabar debajo del agua, se veía regular, sí, sí. todo lleno de cables por ahí en la piscina, valían muchísimo, y entonces, bueno, yo... Eso enseguida vi que dije, bueno, esto aquí lo que hace falta es especializarse cada claro, caro claro, sí, y claro. buscar a, a personas con las cuales poder trabajar en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, en cuanto al movimiento, prevención de, de lesiones, trabajo inespecífico, pero básico para después entrenar eh, natación, ciclismo o sí. guerrera a pie, de igual sí. modo, ¿no? Entonces eh, hay que buscar un equipo de trabajo y luego, a la medida de lo posible, nosotros. En el ámbito de la investigación, lo que nos permite es eso, tener eh, mucha eh, persona que, que le interesa trabajar, que trabajamos en la universidad y trabajamos en función de la, de la investigación y, a, y apoyamos eso. Pero sí, trabajo en equipo siempre. Perfecto.
1: Perfecto. Claro, ahí que está, vale, ahí pues, está la, la clave. Ahí está la clave. Venga, sí, fíjale, Sebas.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque de, de preguntas, que es donde vamos a hablar principalmente de cuantificación del entrenamiento. Y. Y bueno, aquí eh, hay un boom que ya los comentaba antes con el tema del Big Data, de entrenadores que, que usan plataformas para la gestión de entrenamiento y para, eh, para el análisis de los mismos. Y bueno, la más famosa es Training Peaks y con todo lo que lo que envuelve a esta plataforma con su famoso sistema de cuantificación basado en, en TSS, ¿no? Que es un final de Training también con WKO, ¿no? Y bueno, en eh, fin, yo, yo le veo muchas lagunas a ese. A ese, a ese sistema y bueno, tú tienes tu propio bueno, vosotros tenéis vuestro propio sistema de, de cuantificación y bueno, me, me gustaría un poco que hablaras sobre este tema, ¿qué opinas del sistema de training peaks que al final es el más extendido en el mundo y un poco que nos dé tu opinión al respecto
2: Sí, el training stress score es una forma de medir el estrés provocado por el entrenamiento en función de la potencia generada, en este caso ideado y pensado siempre para ciclismo, ¿no? Eh, la idea fue buena la medición de la potencia en ciclismo aportó una eh, objetivización de la intensidad porque hasta entonces, yo incluido que trabajábamos en ciclismo, pues la frecuencia cardíaca se combinaba con los kilómetros o con el tiempo en el mejor de los casos y, y ese aporte fue extraordinario en el sentido de que si tú combinas tres medidas para la intensidad que es la potencia, la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva de esfuerzo, esa triangulación te da la clave para tener un buen control de, de la intensidad y si el volumen lo tienes en tiempo y teniendo en cuenta que los entrenamientos de ciclismo casi nunca tienen pausa o las pausas siempre son activas eh, es perfecto, no Ahora bien eh, ahí la potencia se mide de forma directa en galgas extensiométricas eh, conocidos vulgarmente por potenciómetros en la biela de la bicicleta o el buje trasero, hasta ahí ideal en ciclismo. Eh, a partir de ahí eh, no podemos medir la potencia de forma objetiva en natación y en carrera a pie. Ahora y a través de acelerometría estimamos potencia en carrera a pie, por ejemplo nosotros estamos trabajando desde hace ya dos años en, en una tesis doctoral con esto y hemos empezado ya con acelerometría en natación donde estimamos la potencia nadando. Eh, la estimación además como no es ninguna medición directa y viene dada por lo que hablábamos anteriormente por fórmulas por aspectos técnicos, por considerar eh, muchos aspectos iguales en, en todos los deportistas, no nos sirve para utilizar la potencia de ese modo por lo tanto el training piece en triathlon, si es la pregunta para mí no es óptimo utilizarlo para cuantificar la carga de entrenamiento
0: Claro, y luego está la, la fuerza ¿no Roberto? Porque la fuerza claro. que haces con ella ahí, porque estás Amai. cuantificando la semana entera con, de cada deporte pero entonces
2: luego la fuerza la dejas ahí aparte la mayor es la fuerza fundamental Sobre todo por el daño muscular La fatiga local que presenta Y su interacción Que puede tener positiva o negativa con, con los otros entrenamientos Necesitas un, un sistema para añadirla Que con Training Peace no lo tienes Nosotros por eso utilizamos nuestro propio sistema Que desde 2011 lo presentamos En, en el primer congreso mundial Que hicimos con la ITU Y en la Universidad de Alicante de En Trialón que ahora en, en las últimas publicaciones que hemos realizado pues eh, está disponible para que todo el mundo lo pueda lo pueda usar. Muy sí, bien.
0: Pues pues sí, ahora, ahora hablaremos, hablaremos de todo ello ahora. Sí,
1: eh, háblanos un poco de, de los modelos ECOs. Explica de forma breve en qué consiste.
2: Sí, el, el modelo equivalente de carga subjetivo pues eh, se basa en dos aspectos fundamentales, el primero es la individualización de la intensidad en cada deportista eh, Necesitas las zonas de entrenamiento de cada deportista Evidentemente si las mides directamente, si tienes eh, acceso a mediciones directas es más eh, eh, fiable Y si no pues las estimas, las puedes estimar a través de la velocidad aeróbica máxima A través de porcentajes de frecuencia cardíaca o incluso a través de la RPE, ¿no? Eh, el tiempo que entrenas en una zona, en minutos, el volumen siempre se mide en minutos eh, Se multiplica por una constante de zona No, Esa constante de zona es lo que podríamos discutir si eh, puede ser mayor o menor o variante La constante de zona viene determinada en función del gasto energético Hay muchos estudios que nos eh, eh, dan información acerca de cuánta energía nos supone estar eh, cerca del primer umbral ventilatorio o entre los dos umbrales ventilatorios o cerca del consumo de oxígeno máximo o por encima de este. ¿no? Entonces son constantes exponenciales que digamos el, eh, la zona 1 por debajo del primer umbral ventilatorio pues vale 1. Y la zona de 8, que es la eh, potencia anaeróbica láctica, pues vale 50, ¿no? Para que eh, tengamos un valor en el cual realmente esté cerca de, de cuánta energía más nos va a costar. Eh, y se multiplica minutos en zona por la constante de zona. La zona es individual de cada deportista. Ya estás individualizando eh, la intensidad. estás individualizando en el volumen porque son los minutos que tú has estado... En esa zona, no los que ha tenido el entrenamiento de todos o los kilómetros. Y además tiene un coeficiente de densidad, ¿no? Por el cual se corrige. La densidad, sobre todo, va a ser para los entrenamientos de natación y carrera a pie, que hay mucho más pausa. Sí, y sobre parada, todo, pero... claro, ah. y, so y sobre todo en entrenamientos de alta intensidad, ¿no? No es lo mismo hacer cuatro minutos eh, cerca de tu 100% de consumo de oxígeno máximo descansando cuatro minutos parado. Que hacer cuatro minutos cerca de tu consumo de oxígeno máximo, eh, haciendo cuatro minutos de, de carrera en zona 1, de pausa activa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, ese entrenamiento no puede valer lo mismo, ¿no? Entonces, por eso la densidad, que hasta ahora ningún sistema de, de cuantificación de la carga de entrenamiento la tenía en cuenta, nosotros la tenemos en cuenta en cada sesión. Y además hay un coeficiente por deporte, ¿no? Eh, nadar una hora en zona 1 no puede valer lo mismo que correr una claro. hora en zona 1. Claro, 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 correcto. Eh, eh, no implica la misma musculatura, no significa mm. el mismo coste energético, no da el mismo daño muscular y los descansos, tú vas a correr una hora y no te paras normalmente en zona 1 pero tú no estás nadando una hora en la piscina seguido, ¿no? Haces micropausas siempre, ¿no? Pues eso eh, hay que tenerlo en cuenta. Incluso para la técnica, la dificultad de mantener la técnica nadando es mucho mayor que en bici, ¿no? Que vas sentado o que corriendo. Entonces eso da un constante, una constante de zona. Eh, digamos que por un minuto corriendo es 0,5 en bici, como la mitad, eh, y 0,75 nadando. Siempre y cuando esto es aplicable a deportistas que tengan un nivel técnico mínimo o adecuado Ace para el claro, Aceptable, exacto. exacto. Claro. Porque, claro, entonces, porque a lo mejor que no saben nadar casi, que se pueden entrar a trialón, bueno, pues hay una forma más sencilla de, de cuantificar su carga que usando los ecos, porque se desvirtúa todo con esto. Claro, eh, pues claro, tú si te metes en, en el sistema
0: TSS una hora, a FTP en bici te da 100, ¿no?, de TSS, y una hora a, a tu umbral de potencia corriendo a pie también te da 100. Y claro, Cla no es claro no es pero mismo.
2: Pero es que, que no se le olvida a la gente que el training stress Score, que le, toda la revolución que supuso el entrenar con potenciómetro, ¿no?, el libro de Kogan y Hugan que es está muy bien y muy práctico, pero que es una ayuda, una estimación que se hizo para ayudar a los entrenadores, sobre todo en Estados Unidos, porque hay una prueba allí muy famosa, que son los 40 kilómetros reloj, muy popular, que hay mucha gente que trabaja uh -huh. con esto, y que aproximadamente la mayor parte de la gente tardaba en torno a una hora, ¿no? Y por eso de ahí viene el umbral funcional de potencia, hacer un test de una hora, el, el test ideal, entre comillas, sería ese, y luego a partir de ahí, pues ya se empezó a hacer derivaciones y cálculos y demás, pero que no se ha ideado ni se ha pensado para triatlón ni para natación, ni para guerrera pie. Correcto. Perfecto, pues expl explicado que dan. Eh,
0: Me toca a mí, ¿no, Edu? Sí, te toca a ti. Ya, ya he perdido el hilo con, con, con la historia esta. <ríe> a ver, eh, bueno, y hablando de. Seguimos con el sistema ECO. Eh, lo ha explicado cómo se, cómo se cuantifica y demás, pero claro, yo aquí lo que veo, eh, lo, que, lo que vemos es que esto necesita ser sencillo, sencillo de, de implantar a, a gran escala. Entonces, eh, ¿hay alguna plataforma donde se pueda? Plataforma me refiero de gestión del entrenamiento, donde podamos encontrar el sistema ECO de forma de forma más o menos automática o semiautomática. Es decir, que sí. no estar metiéndolo en una Excel a mano.
2: Sí, el... Por eso mismo, nosotros mismos a través de de Nuestro sistema de entrenamiento de All In Your Mind eh, Hemos creado una app que estará dentro de poco disponible eh, A través de la página web Y que se puede ser usada a través del móvil Y nada, introduciendo las zonas de entrenamiento de cada segmento eh, A partir de ahí se puede gestionar el control de la carga fácilmente Entre entrenador y deportista con su teléfono móvil y además incluso esa, esa aplicación tendrá luego la posibilidad de introducir los entrenamientos, eh, poderlos cuantificar de antemano y luego compararlos con la carga real realizada. Eh, y luego, eh, no, me, no me acuerdo exactamente, pero sí que varias veces, varias plataformas han contactado con nosotros y les hemos explicado el modelo. Y, y tienen la información y creo que algunas lo han lo han desarrollado pero si te digo la verdad el nombre específico de ellas es que no lo sé porque no no sigo a ninguna entonces pero sí que sé que hay varias en concreto, que, que lo han estado haciendo y últimamente una eh, que ahora te busco el nombre, a ver si te lo, te lo encuentro. La, sé de, que está la sí. de Endurance Tool. Esta sí, Endurance no Tool lo... lo intentó o está en ello o lo tiene, no lo sé seguro, pero sí, sí sé que estuvieron trabajando con ello y ahora le voy a buscar una que últimamente está contactando con nosotros y que también lo quiere lo quiere implementar. Que te voy a decir, creo ahora mismo, el nombre. Creo que se llama. A ver, a ver, a ver. A ver. Se llama, se llama, si lo encuentro aquí. Eh... A ver, vete preguntándome, que voy a ver si vale. lo encuentro y lo tengo ahora mismo. Porque no te es que preocupes. Con, con tanta. Ahora, Bastante gente con nosotros, lo que pasa que, a ver, que yo sé que estos desarrollos, pues, son... O sea, son serán, difíciles serán de... Claro,
0: porque entiendo que la plataforma que queréis vosotros desarrollar, bueno, la, la, la app, se es, habías comentado... Es
2: Spoda, se llama esta gente, Spoda, S-P-O-D-H-A. Oh, pues no, no la conozco, okay. no la conozco. Creo, lo que vosotros... Que están en ella o es nueva o algo así?
0: Me la voy a contar para, para verla la plataforma. Eh, ¿Vosotros lo que estáis desarrollando es una plataforma para gestionar entrenamiento y luego comercializarla? ¿O
2: es algo de vosotros sí, a nivel sí, interno? Sí, sí, no, no. Este es para que esté disponible. O sea, ah, será una genial, app para genial. descargar. Sí, sí, porque como ya desde hace muchos años mucha gente nos la venía pidiendo y nos venían diciendo... Claro. A ver, y nosotros mismos al final también nos va a facilitar eh, mucho el tiempo y te va a dejar todo la, lo que es el, el trabajo de oficina, por decirlo así, por mucho más rápido. Claro, es
0: que mmm, si, claro, si entrenas a cinco deportistas de muy alto rendimiento, eh, que estás con ellos todos los días, se puede hacer, pero cuando tú entrenas para, para, el, para el entrenador de, de a pie que entrene a 30 deportistas, eh, bueno, yo me veo negro para que me vinculen el, el Garmin, ¿sabes? Entonces, claro, si encima de todo les tengo que decir que metan las cosas en una Excel, pues apague, vamos, no. Ya te digo yo que no lo voy a meter ninguno.
2: <risa> claro, o sea, más creo que está vinculada con Polar, Garmin, Junto, para que se descarguen directamente desde los dispositivos las, claro. a los tiempos de trabajo y las zonas. Eh, claro, 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 que no haya que estar metiendo el tiempo por zona, evidentemente. Claro, sí, claro. eso es eh, mi compañero Jonathan Estevez que él trabaja ahora mismo, está en México y como lleva toda la parte, digamos, comercial, de entrenamiento más a, a deportistas populares y todas estas necesidades, pues han, llevan ya como un año trabajando con informáticos, donde la dificultad que estamos encontrando es que lo que le pedimos muchas veces en lengu los lenguajes de programación y tal, pues es más complicado de, de realizar.
0: Sí, 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 sí.
2: Muy bien, pues nada, bien. pues seguimos. Te iré dando el follón con
0: eso porque a mí me interesa.
1: Sí, tiene, tiene buena pinta has dicho lo sacas para el año
2: que viene no Sí, yo, yo ya estoy trabajando con la con la demo o sea Ajá. pero que en breve tiempo supo que estará comercializado ¿eh? o sea que claro, se, se podrá planificar, beta. ¿no? Se podrá planificar
1: eh, todo no hace Mesociclos, microciclos, todo. Hacer de, es decir, eliminar el
2: exte para siempre y usarlo todo en un mismo vínculo. Sí, ¿no? Exacto, exacto. Okay. Y dejas tus sesiones programadas y a lo mejor eh, incluso las sesiones se forman por tareas: eh, calentamiento, tarea 1, tarea 2, tarea 3, vuelta a la calma y tú te dejas tus tareas montadas y luego ya construyes las sesiones
0: con uh -huh. una tarea
2: de consumo oxígeno máximo, una tarea de, de primer umbral y esa sesión eh, vale tanto. Y luego él, cuando se descarga el deportista, pues eh, lo que ha pasado en la lesión ha sido esto otro, ¿no? Entonces, okay. Ahí se juntan las dos cosas y, y tomas decisiones. Muy bien. Perfecto.
1: Muy bien, vale, pues nada, pasamos ahora a la fase de preguntas sobre el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, ¿vale? Eh, hablando un poquito del entrenamiento en altura, la concentración en altura, eh, ¿nos puedes comentar los días que está y los beneficios que tiene? Y bueno, el dicho este de tren en low, sleep, height que nos lo podías explicar un poquito por encima.
2: Claro, eh, utilizar la altitud como estímulo de entrenamiento, que sería específicamente lo que hacemos, eh, bueno, pues eso se lleva haciendo y estudiando desde que hubo que competir en los Juegos Olímpicos de México 68. Como eran en México DF, eh, que está a más de 2.400 metros de altitud con respecto al nivel del mar... Pues claro, el cuerpo no se comporta igual porque lo que pasa allí es que eres capaz de captar menos oxígeno porque la presión parcial de oxígeno está reducida y al final cuando respiras una vez el oxígeno que entra en tu cuerpo es menos. Si claro. te mueves y tienes que hacer ejercicio y demandas más oxígeno la conclusión es que a la misma intensidad que a nivel del mar te cuesta más energía y recuperas menos en el mismo tiempo que a nivel del mar recuperas más, ¿no? Entonces son las dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta si eh, quiero hacer algo de estímulo con altitud, ya sea real, ya sea simulada en una máquina o donde sea. Nosotros las concentraciones las eh, realizamos en periodos de tiempo como mínimo para que haya cambios eh, físicos y fisiológicos y en el rendimiento entre 14 y 15 días en personas con experiencia uh -huh. y como máximo hasta las 28 días, no, eh, 27-28 días, entre 2 y 4 semanas aproximadamente. Y en función de los objetivos eh, puedes hacerlo de varias maneras. Uno, sería aclimatarte a competir en altitud si tuvieras que competir en altitud que en nuestro caso no, no ha sido así eh, otro puede ser eh, mejorar tu nivel de entrenamiento a nivel del mar o sea tú puedes ir a altitud haces una concentración haces unos contenidos de entrenamiento con el objetivo que cuando vuelvas al nivel del mar tu capacidad de rendimiento se aumenta y por lo tanto aprovechas para cargar más entrenamiento hacer una carga mayor de entrenamiento y luego eh, hacer una apuesta a punto para una competición o seguir entrenando. Eso se denomina incrementar tu nivel de entrenamiento y para eso tienes que hacer concentraciones de altitud eh, de forma regular a lo largo de, de una temporada, eh, como cada mm, dos o tres meses hay que hacer una concentración, como tarde.
1: Podrías hablar de, si en una planificación, eh, bueno una planificación tradicional para no nos ponernos locos, ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo meterías tú ahí? Es decir, ¿en el periodo general es X tiempo, en el periodo específico es X tiempo o, o lo dejarías solo en el periodo general?
2: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que solo lo utilizaría con deportistas de alto rendimiento.
1: Sí, sí, claro, claro. Eso claro es lo primero.
2: Y si es una periodización tradicional, solo me cabe o solo es el caso de los Juegos Olímpicos. Teniendo en cuenta que el deportista que entrenas para los Juegos Olímpicos o para el Mundial, o sea, para objetivos que puedas preparar en, en un año así, pero en el caso del triatlón, como las series mundiales son todo el año, no cabe, sería para los Juegos Olímpicos, y en ese caso lo haría durante toda la temporada… Eh, para aumentar la capacidad de, de rendimiento y eh, desde el periodo general, pero no en la primera semana, sino al final del periodo general y luego cada 3 cuatro semanas sería subir a nivel eh, de altitud y bajar, subir y bajar, ¿no? Uh -huh. Bajando con el tiempo suficiente para hacer la puesta a punto eh, para los Juegos Olímpicos eh, donde fueran, ¿no? Si están y más en concreto son en Tokio, prima tanto más la aclimatación a la humedad que va a ser allí a las condiciones de calor y humedad, como el estímulo de, de altitud que puedas que puedas hacer. Y bueno, para terminar esta pregunta,
1: el, el, yo he leído algún, algún entrenamiento de alto rendimiento que decían que, que era interesante entrenar arriba y descansar abajo.
2: Eh, ¿Eso es real o es solo... Hay varias metodologías uh -huh. en las cuales tú puedes vivir arriba, entrenar arriba. Eso fue lo primero que se hizo históricamente y eh, con las limitaciones que he dicho anteriormente, que siempre te cuesta más energía tanto vivir como entrenar y vivir. Se empezó a vivir arriba y entrenar abajo para evitar precisamente que durante el entrenamiento esa limitación de oxígeno en los deportes aeróbicos y de resistencia pues limitara la intensidad en los entrenamientos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eso lo estudiamos eh, en los años 2013 y 2014 con un proyecto de la Unión Europea con la Universidad de Lausanne y el gobierno de Francia en los Alpes, pero comparando dos formas de altitud diferente que nunca se había hecho, que era la altitud real, vivir en la montaña y bajar a entrenar a, a, sin efecto de la altitud, que es a partir de con menos de 1.500, 1.600 metros y ya no hay un efecto de altitud.
0: Y otro grupo
2: lo comparamos simulando la altitud en habitaciones, en un centro en Premañón, en, en Francia, de, del gobierno. Entonces eso nunca se había hecho y las, cambiamos los grupos a los dos años, o sea, hizo todo el mundo las dos estancias y la conclusión fue que si tú le das la suficiente exposición de horas de altitud al día, ya sea real o simulada, consiguen los mismos Efectos eh, Entrenar abajo lo que te permite es eso Mantener la intensidad Entonces si por ejemplo tienes que competir cerca eh, De la estancia en altitud Puede ser un buen método para, para poder llegar a un, con un rendimiento Óptimo y menos fatiga ¿no? Siempre lo importante es saber cuántas horas pasas en altitud Y luego cuando entrenas en altitud eh, Adaptar la intensidad A la altitud ¿no? Y no al contrario ¿no? Luego otra opción pero eso ya eh, se ha demostrado que mejora mucho el rendimiento con los deportes colectivos, es vivir abajo y entrenar arriba, porque es eh, descansar sin al estímulo de altitud y hacer el entrenamiento con el estímulo de altitud. Y eso ha visto muy buenos efectos en la capacidad de repetir acciones explosivas o de alta intensidad a lo largo del, del tiempo. ¿no? Pero, sin embargo, los deportes de resistencia, mantener un esfuerzo constante a una intensidad submáxima, eso no tiene un buen un buen efecto. Eh, sin embargo, vivir arriba, entrar arriba o vivir arriba, entrar abajo, esas dos metodologías sí que son más eh, efectivas para mejorar el rendimiento. Ajá.
0: Vale. Muy bien,
2: pues
1: explica queda. Que más
0: duro. <risa> vale, eh, me toca. Eh, bueno, eh, la, mmm, nos gustaría que nos dijeran las principales diferencias, si es que las hay, de... Mmm, de entrenar a un deportista eh, de muy alto nivel, por ejemplo, pongamos un ejemplo un, un top 20 nacional, por ejemplo, a entrenar o un deportista que esté compitiendo en copas continentales, a entrenar a un deportista que ya está en la en la VTS, porque se, se ve, se ve que hay una diferencia de rendimiento a nivel a nivel de rendimiento bismal, ¿no?
2: Sí, a ver, el, el nivel élite nacional, por ejemplo, un, un top 20 en un campeonato de España. Es similar a poder competir en Copas Continentales, ¿no? para hacernos una idea. Eh, el, la gran diferencia con las series mundiales, al final, es que el rendimiento de aproximadamente, podemos decir, hay 40 50 triatletas en el mundo, que su nivel en triatlón, tanto en natación, ciclismo como en carrera a pie, es bastante superior al resto. ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque tienen mucha calidad, pero sobre todo porque han entrenado bastantes años con una continuidad y un programa o un sistema de entrenamiento que les ha permitido manifestar eso y que se han hecho profesionales, o sea, que pueden vivir de eso y dedicarse con eso eh, durante toda su vida. Mucha gente no llega ahí, por el se queda por el camino, por decirlo así, ¿no? porque no tiene constancia en el rendimiento, porque no se puede dedicar de manera profesional o porque se ha equivocado de camino de, de entrenamiento y de programa y de lugar y de, y de sistema, ¿no? Entonces, la, la clave y la, aquí es la, una, la constancia. Eh, uh -huh. Un chico que está en los 20 Unidos de España, a día de hoy debe tener un nivel muy alto en natación y en carrera a pie. En ciclismo no tanto, la gran sí. diferencia es el ciclismo, entonces ¿por qué es la gran diferencia el ciclismo? Por lo que te digo, por los años de entrenamiento, ciclismo es lo más mejorable, lo más mejorable, lo, el rendimiento en ciclismo es el más humanamente mejorable, no quiere decir que todo el mundo pudiéramos hacer el Tour de Francia, pero sí que es donde más porcentaje de mejora vamos a tener, porque no tienes fatiga ni daño muscular localizado, porque la técnica es sencilla y porque la programación del entrenamiento tampoco es de alta, alta complejidad, ¿no? Y sí es muy medible todo. Sin embargo, en la carrera de, de natación, sobre todo la natación, ya sabéis que los primeros años de entrenamiento son fundamentales, wow. que fácil, luego sensible, nada, claro. el rendimiento en aguas abiertas es muy específico, y aunque nadie es muy bien en piscina, hay mucha gente que luego en aguas abiertas y en grupo no es capaz de, de tener un gran rendimiento... Y en carrera a pie, eh, con la fatiga además eh, y, con, y con la necesidad de, de tener un gran consumo de oxígeno, pues no hay tanta gente que llegue a, a tener tanto rendimiento. Pero ya digo que si corres y andas en, en nadando bien en, a nivel nacional, élite y copas continentales, si trabajas, trabajas puedes llegar a, a nivel de series mundiales. Otra cosa ya es disputar series mundiales. Sí, Entonces, no es, es otra Claro, ahí ya son los top de los top, los elegidos, claro. claro, de hacer todo eso, además tienen mucho talento y además tienen una capacidad volitiva de esfuerzo y de sacrificio por encima de cualquier ser humano.
1: Claro. Sí,
2: yo lo digo, lo
0: pongo siempre el ejemplo de los de lo hermanos Brownlee. ¿Dónde fue? ¿Fue en Londres cuando llegaron, cuando llegó desmayado eh, Alistair que iba empujándole a Jonathan?
2: Creo que fue en Londres, bueno, no, recuerdo en, bueno, eh, en, Co en Cozumel. En Cozumel, la gran final, eh, eh, fue donde le empujó Alistair a Jonathan, que iba desmayado, ah, vale, y luego fue, también vale, vale. Jonathan eh, llegó mareado en Londres, que le ganó Javier Romendoya, eh, que llegó sí, desfondado y fue al hospital.
0: Claro, a lo que iba es que para llegar a esos límites hay que, hay que tener una capacidad volitiva muy grande, hay que, hay que quererse muy poco para llegar a esos límites y la mayoría de los seres humanos no somos capaces, pienso yo, de llegar a esos, a esos límites es de sufrimiento.
2: Es, es que es eh, antinatural, eh, claro. A ver, teóricamente todos somos capaces de manifestar hasta el 80% de nuestra fuerza máxima en un gesto, en un movimiento o de forma repetida, ¿no? Pedaleando. Pero hay un 20% de lo que se denomina reserva autógena de fuerza... Que, que psicológicamente Eso es lo que hablamos, de la capacidad volitiva de esfuerzo Que hay personas que son capaces De llegar más cerca de su límite ¿no? De su 100% vale. hasta llegar a marearse Hasta llegar a lesionarse eh, sí, sí. Y entonces Claro, eso es el dolor sí. <risa> A mí me
0: gustan mucho esos temas Y muchas veces pongo ese ejemplo de la, de, la, de la niña o el niño que lo pilla un coche Y la madre es capaz de levantar el coche Aunque sea una, una, una fábula ¿no? Que no creo que eso sea Exacto. verdad
2: Pero bueno, que bueno, un poco eh... es... No, no lo sé si sí, si sí, o sea a mí de pequeño precisamente un coche me quedó el el pie debajo de un coche y no, sí. no sería uno pero entre varios lo levantaron pero que, que sí, sí sí que pero, son situaciones eh, de peligro vital.
0: exacto exacto por ejemplo si te persigue hay, un toro
2: te persigue un toro y cómo corre la gente claro corren más rápido en su vida bajan
1: todos de tres sin darse cuenta claro 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 <ríe>
2: sí sí muy bien
1: Vale, eh, seguimos con las preguntas, me toca a mí. Eh, hemos visto algunas fotos de Fernando Alarza eh, entrenando con encoders, la fuerza, ¿vale? Uh
2: -huh. eh,
1: queríamos preguntarte si es un trabajo puntual o lo hacéis más recurrente.
2: No, nosotros en cada sesión, ya sea a través de las apps de telefonía móvil, que se estima la, la velocidad de ejecución por la imagen o o de encoder con, con cable que ojo que el encoder también estima la velocidad a través de la velocidad del o sea perdona, estima la potencia a través de la velocidad a la cual se eleva y baja el cable con la, con la pesa vale o sea uh -huh. que las dos son estimaciones de con mayor o menor fiabilidad pero sí solemos utilizarlo en en todas las sesiones en los ejercicios eh, específicos fundamentales que son sentadilla principalmente eh, press de banca y alguno más
0: muy bien, Muy bien. No, sé, no sé hasta qué punto estará metido eso en el, en, el en el deporte del triatlón de alto nivel, yo la verdad es que lo he visto poco, eh, he visto a vosotros y a poca gente más, no sé si tienes conocimiento de alguien más que lo utilice
2: Bueno, el trabajo de fuerza específico, eh, sí. yo creo que el trabajo de fuerza complementario ya lo hace todo el mundo, o sea, lo que es sí, el, sí. el trabajo de fuerza para... Eh, fortalecer toda la musculatura del cuerpo y evitar lesiones porque si no eh, con los altos volúmenes y cargas de trabajo que se hacen pues eh, la gente no aguanta ¿no? El, el rendimiento entonces yo creo que esa parte sí luego lo que es la del trabajo de fuerza específica yo creo que no está tan generalizado y que no hay tanta gente que ya no que controle la velocidad de ejecución sino que lo haga
0: Muy bien vale. Muy bien.
2: Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta,
0: eh, que ya es la última. Sí. Eh, desde hace, no sé no sé en qué fecha, pero desde hace unas cuantas semanas hacia acá, eh, bueno, sacó un libro, ¿no? Un libro que sí, sí. se denomina Manual para entrenar deportes de resistencia. Y bueno, nosotros queremos preguntarte para qué tipo, bueno, con el título sabemos ya para lo que es, ¿no? Pero eh, con el... Eh, ¿Para qué tipo de público es? A ver si me, me explico. ¿Si es para el entrenador, si es para el deportista de a pie o para, para, qué, para qué tipo de público va dirigido ese, ese libro? Y ya nos comentas un poquillo más sobre él.
2: Sí, el, la idea fue hacer un manual, por eso se llama manual, más accesible a tanto a entrenadores de calle, por llamarlo así, que tengan una una formación general, ya no que sean solo licenciados o, o más jóvenes, sino para todo tipo de entrenadores, incluso para deportistas que tengan ese afán autodidacta. ¿no? La idea era clarificar primero los conceptos básicos de entrenamiento de una forma muy sencilla, eh, llegarlos a divulgar eh, basados en, en, en los estudios y publicaciones científicas y en la experiencia propia que nosotros hemos tenido a lo largo de, de estos años trabajando. ¿no? Y además luego hay conceptos específicos ya más técnicos de entrenamiento para la natación o la fuerza o la carrera o aspectos de nutrición que para eso hemos contado con colaboraciones de expertos en, en la materia y sobre todo la idea es que se pueda difundir y, y romper un poco el mito que ahora esa dualidad que en los últimos años parece haberse instalado no entre lo que hablábamos de los entrenadores más mayores que se basan únicamente en su experiencia o en sus vivencias y los entrenadores más jóvenes que estudian en las facultades que parece que, que solo hay entrenamiento científico cuando en realidad el entrenamiento no es una ciencia en sí, sino nos basamos en, en estudios y en eh, ciencias afines para a partir de ahí eh, construir eh, los programas de entrenamiento, pero que en sí no podemos medirlos, porque tú nunca puedes eh, medir el entrenamiento que estás haciendo con un deportista en un momento y un lugar y en una fecha, compararlo con ese mismo deportista en otro ámbito y otro aspecto o con otro grupo similar.
0: Exacto. Pues muy bien, pues a, a modo de reflexión final, creo que ha quedado de cine ese, última, ese último párrafo y y nada, ya hemos terminado. Eh, simplemente pues darte las gracias por haber estado aquí esta tarde, porque esto lo estamos grabando de tarde. Llevamos desde creo que desde el mes de diciembre
2: intentando cuadrar agendas para poder quedar y es imposible. Sí, es verdad. Sí, sí, bueno. Estamos todos ahí bastante liados y bueno, la verdad es que lo tenía pendiente con... Con vosotros y más por afinidad y amistad y porque además es un trabajo divulgativo que hacéis que me parece súper interesante y como no, pues eh, apoyarlo.
1: Pues nada, Muy muchas bien. gracias. Un placer conocerte, no, no te conocía y un placer tenerte en el podcast.
2: Nada, a vosotros.
0: Muy bien, Roberto, venga, pues vamos hablando. Muchas gracias saludo. y saludo.
2: Hasta Adiós. Hasta luego.
0: Bueno Edu,
1: ¿qué te ha parecido? <risas> pues ya está tío, sí, joder, bro, muy bien, la hemos tenido, que lo sepa la gente, la hemos tenido la entrevista ahí guardada, pues no queríamos sacarla porque que era, para, no, para nosotros es una entrevista top, no, es decir, una persona como Roberto está metida en el mundo de la élite, como dices tú, y, y no queríamos sacarla, grabar un martes y sacarla un viernes, y la hemos tenido ahí en la nidera, durante un par de semanas y ya hemos decidido sacar la, sacarla esta semana porque también se nos ha sido un poco ya poco largo el, el, el guardar esa entrevista claro, es es que además
0: también queremos también esperar a coger inercia no a coger inercia con el con el este con el podcast porque claro septiembre al final es un mes que de la vuelta al cole que empieza la gente a los entrenamientos el trabajo de mucha gente que empieza a devolver de vacaciones también pues al final lo suyo es esperar ahora octubre que cojamos inercia y... Y bueno, y seguro que tiene más escucha Y bueno, simplemente con poner el nombre de Roberto, que, que pues yo creo que va a ser una entrevista muy escuchada. Así que nada, esperemos que a la gente le haya gustado. Y bueno, eh, entramos en la, en la posmeta, ¿no? Aquí donde donde nos, canta, donde meta, nos contamos sí. nuestros chascarrillos de fin de semana.
1: Nuestras milongas, sí. Joder. Vamos a hablar primero, si quieres, de, de los patrocinios, de nuestro pensamiento acerca de, oh, de nuestro ah, uso sí. de esos patrocinios. Y luego, pues... A ver qué has hecho este fin de semana, qué he hecho yo y. Venga, pues. Y cortamos, eh, ¿Quieres comentar bien? tú algo eh, que lo has dicho? Pues sí, bueno, yo de la empresa de suplementación he usado uso genes y he usado isotónico para la bici y la verdad es que me gusta bastante, los eh, precios calidad bastante buena. Entonces, bueno, fue la idea mía porque la conocí de la empresa y. Yo creo que, aunque no somos, no somos yo, no soy muy dado de usar mucha suplementación, aunque uso, pero no uso. No soy un, joder, un talibán de hay que tomar, si hay que... Ahora esto, no. Pero sí me gusta probar cosas nuevas y, y probé los genes de esta empresa y la
0: verdad es que son, son muy buenos. Me gusta sí. mucho. lo de probar cosas nuevas, a ver, vale. eh, <risa> <risa> Cosas nuevas siempre dentro vale. de la legalidad y que
1: y voy a andarme vale, a vale. polo.
0: ¿vale? Eh, no, yo yo en a, a suplementación... Pues no sé si pediré algo ahora mismo. Si me metiera a hacer algo más de larga distancia, que no creo que haga este año nada, sí que... Bueno, el tema de geles, como tú dices, y bebida isotónica, sí que es, es básico. Pero para la corta que yo hago, claro. es que yo no tomo absolutamente nada. A lo mejor, algo de proteína, la proteína en el suelo, sí que suelo tomar. Y a lo mejor, en cierto momento de la temporada, algo de creatina. Pero es que tengo un bote de proteína, de un par de kilos que me pedí de de otra empresa, de, de, creo que fue HSN, hace un tiempo y pues, lo tengo encima del frigorífico y lo tengo ya, es que lo tengo a, por lo menos año y medio y, y todavía me queda, es que no uso prácticamente nada, entonces la verdad que el uso que, que voy a hacer yo de, de este sponsor va a ser bastante bajo, pero bueno eh, realmente eh, hay mucha gente que posiblemente le interese y que, bueno, y, bueno, y además que hay gente que hace mucha hace larga distancia y que le va a interesar vaya, porque a, a nivel de larga distancia sí que el tema de gel y de barritas y este tipo de historias sí que son muy, muy utilizadas claro, claro, ahí está ahí está por eso vamos a ver si
1: le sacamos un, un uso bueno y, y bueno, y, y la, la otra que hablábamos de, de los platos de sí, los platos preparados bueno, yo no hago platos en mi casa, ¿no? como de foro, ¿no? no necesito nadie que me lo traiga pero también no lo conocía eso son cosas tuyas del cine de tu cabeza fitness que tienes y, y bueno está bastante bien lo he echado un
0: vistacillo ahí a la web sí esto hay varias puede ser una buena salida de hay varias páginas que que se dedican a esto, varias ¿vale? páginas web son tiendas como tiendas online donde tú tienes tus platos, pero es que hasta te los preparan en función de tu, de tu macro. Dice, yo quiero tomar tanto hidratos al día, tantas proteínas, y te preparan el menú incluso para ti, puedes, o lo puedes elegir tú, incluso te lo preparan. Bueno, hay por ahí eh, varias, varias empresas que se dedican a esto, que te lo mandan a casa. Eh, no sé yo ahí el tema, por ejemplo, del, lo hablaba el otro día con, con mi novia, el tema del pescado cómo lo gestionarán, el tema de meter el pescado a los envases y, y enviártelo para comértelo dentro de tres días. Entiendo que esto lo repartirán con empresas de estas de que son de reparto en frío. En fin, puede ser claro. eh, algo interesante para cierto tipo de personas, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo voy a pedir algo, voy a pedir algo, pero por probarlo. Eh, pero no, no voy a hacer un uso recurrente de esta. de esta página. Yo no, yo tengo tiempo en casa para hacerme de comer y. No es que me guste, pero bueno, pero sí que me hago me hago de comer en casa. Entonces, yo no lo voy a usar, pero sí que hay gente que a lo mejor eh, lo hemos hablado antes, que no sé, tiene un estilo de vida muy alocado, ¿no? Que vive en ciudad, que, en fin, yo creo que esto es más para gente de ciudades que directamente no tiene tiempo, que van de un lado para otros locos perdidos con el trabajo y tal, y no sé. A lo mejor puede también cuadrar bien el, al público que tenemos. Sí, no sé, pues. Llevaremos.
1: Claro, le puede de cuadrar. Yo creo que a lo mejor es una buena salida para esa gente que está en ciudades súper grandes, que comes siempre o, o en el coche, como pasó a mí el año pasado, o, o no comes en casa o, y, y necesitas un tupper, porque tienes aquí esta empresa que te hace un tupper. Claro, es que te lleva día, el
0: tupper, te lo coge del frigo y te lo lleva. Ya te digo, puede ser interesante, puede ser algo interesante. Yo en una situación así podría lo usaría, sabes lo que pasa es que ya te digo, yo tengo, tengo toda la mañana para cocinar yo en mi caso no tiene sentido claro. y cuando quiero tomar algo rápido me voy a las comidas de llevar aquí que aquí hay varias empresas de eso en Caravaca y, y directamente compro lo que, que sea para ese día en claro. concreto pero no, no de forma recurrente lo usaría pero bueno que eh, ya te digo puede ser interesante bueno mmm, si quieres pasamos a ver que me cuentes qué ha hecho este fin de que he visto porque ha hecho una salida con gente no. que bueno eso es una locura eh, de, 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 de peña que tío? fue a esa salida
1: sí, es que suelo hacer salidas con los pupilos y cuando se juntan eh, el cielo con la tierra y, y pueden venir todos, pues se junta bastante gente, porque la verdad es que tengo bastante gente aquí de, de diferentes clubes, entonces eh, intento las salidas que sean sociales.
0: Sí, pero sí. claro. Sociales claro. a partirse, a partirse, sí, a que cara, para... ¿no? Eso es social para ti, ¿no? Claro,
1: <risa> intento, intento, hasta que llame, se me hinchan a mí lo mismísimo y ya dejo de tirar, pues claro. Cuántos ahí hablando y yo tirando del grupo para que nadie... Eh, para controlar el grupo, ¿vale? Porque es que si no, al final se descontrola. Por mucho que yo quiera, al final se descontrola. Y siempre pongo un tramo libre porque al final, si, si no... A, a, si, como le llamo yo, si a los zombies no le das carne, no no vuelven ¿sabes? <risa> no te quiero decir. Y, y claro, le di un tramo libre en de cola de caballo, que es un puertecillo así de corto aquí en Murcia. Pero bueno, que si lo subes fuerte... Lo, lo notas al, al, llegas arriba, y bueno, pues nos zurramos ahí un poquillo dentro de cada uno lo que quiso, era el tramo libre, y luego echamos una fotito y nos volvimos ya un poco más porque ahí por la zona donde barqueros que pican uh -huh. para abajo, son sube-bajas, es difícil es difícil no, no ir rápido, pero bueno, bien, nos salió dos horitas veinte, uh -huh. dos horas treinta, dos horas diez, depende de donde soñeses. Y todo bien, y el domingo me fui a correr a hacer un trail por ahí, yo solo, y me doblé te el tobillo, dices. macho, y sin móvil y sin sitio. Sí, sí, me doblé el tobillo y dije, hostia, me he quedado aquí en el sitio, ¿eh? Y medio cojo, y hoy estoy bien, ¿sabes? Que ha sido dos o tres días así con dolor, tratándomelo, no se me ha puesto morado, es decir, sí. eh, a lo mejor algún fisio que me corrija, pero pues si te pone morado, la gravedad mayor. Y oh, ayer corrí, ayer corrí en la, la pista, pista bien, tío. y hoy tengo una pequeña molestia, pero no. No se ha pasado, Aruba. se ha pasado. Pero me dio un susto, ¿sabes? Porque estaba yo con, con Aroa, con mi mujer y con la quería por ahí paseando, entonces yo me fui a correr y digo, voy a meter por este camino que no lo conozco, y digo, a ver por dónde sale, más o menos para. porque luego hago sesiones conjuntas de correr por ahí por Mini trail que le llamo yo, subidas y bajadas y tal. Y, y iba bastante rápido y había una curva, y claro, y miré la curva a ver lo cerrada que era, porque claro, digo, como lo rápido que voy me salgo. Y claro, iba mirando la cura, pero no miré el suelo. Y había una rama así saliente y pisé mi cago en la leche. Eso
0: Oiga.
1: es una bueno, es que técnica no.
0: de montaña, ¿sabes? Yo ayer, por ejemplo, salí ya. un rato, hice una hora o así, porque este domingo compito. Y, y, y de hecho, iba pensando ayer en eso, porque no iba fatigado. Y no iba pensando en la pajada, en mirar un poquito más adelante. Hay que mirar un poco más adelante de donde va, donde va a ir poniendo los pies. Los pies ¿Sí? tienen que ir apoyándose ya. Es ¿Sí? como eh, tú vas mirando adelante para prevenir lo que viene, y los pies van pisando mmm, donde ya han mirado, por así decirlo. Es decir, es como es complejo. Claro. Y, claro cuando has fatigado, muy fatigado, ya es más complicado hacerlo, pero la vista no puede ir en los pies porque si no, eh, no te da tiempo a reaccionar. Esto pasa como la mountain bike. Como mira la rueda adelante, <risa> mal vas, tienes que mirar más adelante, pero ya sabiendo dónde van a ir poniendo los pies en función de lo que has visto antes. Una cosa es algo, algo así extraño. Claro. Y es complicado, o sea, es complicado y eso hace falta entrenarlo y coger técnicas y... Ah, no, en claro, en eso estamos. Ahí estamos,
1: sí. Pues nada, tío. No, nada, tío, poco. Yo, cosa, tú, el
0: sábado hicimos una salida en bici, dos horas y cuarto, así, pues como tú más o menos. salimos también otros, pues salimos, por lo menos 15 o 16 saliríamos también. Y, y bueno, y el domingo, el, domingo, el domingo fui a correr y al final hice otras dos horas de montaña, 18 kilómetros me salieron al final... 800 metros de nivel positivo y bueno, eh, era la última tirada así más larga para este domingo que voy a correr aquí una prueba en Caravaca. La verdad que no, tampoco voy a, no voy como el año pasado, el año pasado la verdad que estaba por esta prueba bastante bien. Eh, también estaba empezando entrenando desde agosto y este año empezado a entrenar a mediados de septiembre, con lo cual no llevo ni un mes. Eh, de hecho salió cuatro veces al monte, realmente. En fin, pero bueno, bueno. realmente la, la prueba la voy a tomar como un, como un rodaje, simplemente. No quiero tampoco y con la mentalidad de competir, porque al final eh, es que no, no estoy para, para competir a, a tope ahí, ¿sabes? Porque es que es toda la prueba en mitad subiendo y mitad bajando, y cuando llega arriba lleva una tostada claro. considerable, entonces luego hay que bajar, pues un montón de niveles que ha subido tienes que bajar hasta 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 Carabaco otra vez. Así. Pero bueno, claro. eh, por, por tocar, va a ser la única prueba que voy a hacer este año de montaña, la verdad es que este año voy a hacer menos, y, y ya correr un poquitín más rápido, a ver si voy cogiendo algo de ritmo, ¿sabes? Muy bien, sí, no, porque te vaya bien, ya, me, sí. ya nos contaron la semana que viene. Oye, y este porque... fin de tenemos Salseo a tope de competiciones. Sí, está el Pro Tour pues, este, está ¿no? El Pro Tour está Kona y Kona, hostia, y el, eh. el, el Breaking Chew este de, de Kirchhoff. lo de coño <risa> el reto este de bajar de dos horas del maratón. Lo van a hacer ah, en vale, vale, lo, lo van a hacer no, en. Ya. A ver, joder, que lo estuve leyendo para el Daily el lunes. Era en Viena. Creo que era en Viena. ¿Dónde se va a hacer? Sí. En Viena, pero con público. Es que la otra vez lo hicieron en Monza. Y, y al hacerlo en Monza, eh, estaba sin público. Estaba, el circuito estaba cerrado al público. Pero sí. en, esta, en esta ocasión va a tener el factor del público. y todo, Es un circuito, creo que era de 5 de kilómetros, que tiene ocho 8 vueltas. Me parece que era eso. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que va a ser un, un circuito cerrado para que la gente esté... circuito cerrado, no. Un circuito urbano que la gente va a estar animando. Entonces, el factor psicológico ese... No sí, lo va a tener, o sea. el que no lo tenía en, en Monza, lo va a tener ahora. Entonces, ah, no sé. no. pues, eh, bueno, va a ir con el coche eléctrico tirándole, marcándole con un láser el ritmo, eh, con liebres, con, con gente dándole la hidratación y la alimentación en movimiento. Es que estuve leyendo sobre eso y la verdad que es un, son, son son normas que no, están, que no son legales, vaya, a nivel de la, de la Federación de Atletismo. Porque no puedas llevar, por ejemplo, un coche cerca que te vaya cortando el aire. Pero. Pero claro, esto es un reto para bajarte a las dos horas. Y decía. Sí, eh. Decía que que en unas declaraciones decía: Me da igual no cumplir las normas, lo que quiero es entrar en la historia. Y decía, sí. Claro, como diciendo. Ver, es que me da igual que llegue un coche delante no pero hay que correr por debajo de dos horas, a ver quién corre. ¿no? Y bueno, yo quiero ser, si el... corre, sí. claro, quiero ser el primero en hacerlo.
1: Claro.
0: Eh, bueno. que... Ponte
1: tu coche delante y baja de las dos horas. Y...
0: Claro. Con
1: todas las trampas que quieras.
0: Va a estar chulo, va a estar chulo y sí. en fin. Muy pues pues, bien. Bueno, pues. Pues nada, chaval, pues, cortamos ya, ¿no? que pues, pues. vámonos, ¿no? Ya despedimos a la gente y. Sí. Y poco más. Muy pues bien, pues venga, pues pide el tema. Venga, pues nada, pues nos despedimos. Como siempre, eh, os recordamos que podéis pasar por trialonjotardrogas.com, ahí podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Y nada, podéis escucharnos a través de las diferentes plataformas de escucha, de podcast, incluida Spotify. Nada, por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo de Caravaca y hasta entonces. Venga, salud.